0: Sin lugar a dudas, la clave del éxito, o una de ellas, es aprender a ser autodisciplinados. Pero esto no se logra de un día para el otro. Y para comenzar, requiere tener en cuenta una serie de acciones fundamentales, las cuales las vamos a analizar en este capítulo. Y así que te invito, por lo tanto, a suscribirte si aún no te suscribiste al podcast y sobre todo quedarte hasta el final de este capítulo. ¡Comenzamos! para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento te doy la bienvenida al capítulo número 44 de un amigo emprendedor donde vamos a hablar de un tema que tiene que ver y nos hace falta a todos los emprendedores tener siempre presente. Por esa razón te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a hablar sobre las acciones esenciales que tenemos que desarrollar los emprendedores para poder mantener siempre no, nuestra autodisciplina y sobre todo no solo mantenerla sino desarrollarla, ¿ok? Puede que seas una persona que se considere muy disciplinada o puede que no. De todas maneras, este capítulo te va a servir para sentar las bases de lo que tiene que ser el desarrollo de tu fuerza de voluntad para así ser una persona más autodisciplinada. Como saben, este podcast es para aquellos emprendedores que buscan crecer de manera constante. No creo en el talento para emprender, creo en el trabajo, en la disciplina, en el enfoque y por eso este capítulo es en esencia una parte fundamental de este podcast y te agradezco por estar escuchando acá. Eh, vamos a hablar desde acciones, siempre desde un enfoque práctico, como caracteriza este podcast, con lecciones prácticas para que la puedas aplicar sin más vueltas, desde ya, desde ahora, para vos y para tu equipo de trabajo. Y por esa razón, quiero iniciar hablando ya de lo que tiene que ver con la autodisciplina y decirte de que eh, no es algo que llega por arte de magia. Eso es lo primero que quiero dejar sentado. No es algo que surge, que cae, no es algo una, un estado de iluminación, por así decirlo. Es más bien la decisión férrea de hacer lo que hay que hacer sin importar si... De tenés ganas para hacerlo o, o si te o si te sentís dispuesto a poder realizarlo o realizarla digamos no, no tiene que ver con, con, con un estado de ánimo sino más bien con una decisión de pasar a la acción otra característica es que así como cualquier músculo del cuerpo para que puedas incrementar tu capacidad de autodisciplina necesitas entrenar tu fuerza de voluntad. Por lo tanto, si estás escuchando esto y te consideras una persona con poca capacidad de autodisciplina, no cometas el error, presta atención a esto, no cometas el error de comenzar a intentar ser disciplinado o disciplinada con acciones demasiado grandes o difíciles. Debes comenzar con pequeñas acciones, diarias en lo posible, que hagan que tu mente comience a asimilar y a desarrollar tu fuerza de voluntad, pero no comience, comiences con retos o con desafíos demasiado grandes, porque si no, todo eso se te va a volver en tu contra. En mi caso personal, siempre entendí que la autodisciplina es la mejor herramienta que puedo tener para poder emprender, y esto no lo digo por este capítulo, sino porque en mi experiencia entiendo que no podemos depender de nadie más que nosotros para poder crecer. Y esto lo he explicado bien en el capítulo 21, donde cuento bien mi historia con respecto a esto. Es decir, no podemos andar por la vida culpando a los demás por lo que nosotros no hemos podido lograr o por lo que no nos han dado y que nosotros creemos que merecemos. Y aquí entra... Eh, eh, es cuando entra y está en juego nuestra capacidad de trabajar y hacer lo que hay que hacer, a pesar de no estar en ese momento ideal para hacerlo. Eso es la autodisciplina, ¿okay? eh, Yo pienso, y te hablo siempre desde en primer lugar desde lo personal, como amigo te cuento desde mi, desde mi punto de vista, podés coincidir o no, pero yo pienso... Que uno puede tener muchos trabajos, puede tener muchos equipos, puede tener muchos negocios, pero lo que siempre va a quedar y lo que siempre va a estar ahí, lo que siempre va a estar ahí es esa capacidad que tenemos nosotros de eh, autolanzarnos a a trabajar, a desarrollarnos, a enfocarnos, a pasar a la acción y a crecer. Esa, esa capacidad de, de nosotros mismos de decir, ok, lo, todo lo que hice hasta ahora lo he hecho yo y por lo tanto puedo hacer esto que tengo enfrente, puedo comenzar este nuevo desafío y yo mismo me pongo a trabajar. Esa capacidad de decir, ok, hoy voy a dormir menos y voy a pasar a la acción, voy a trabajar un poco más. Esa capacidad que nadie va a hacerlo por uno, sino que tiene que surgir de nosotros mismos. Eso es algo que nos queda, es algo que nosotros vamos a desarrollar e independientemente de, de cuándo y dónde y para quién lo hagamos. ¿okay? Eso lo considero desde un punto de vista personal, lo considero fundamental y espero coincidas en eso. ¿okay? Pero ya para seguir con, la, con, con esto de la autodisciplina y no irme por las ramas, eh, ¿Para qué sirve exactamente la autodisciplina? Bien, ser autodisciplinado o ser autodisciplinada te va a permitir, básicamente, y te lo digo de forma concreta y práctica, te va a permitir que cuando sepas que tenés que trabajar en algo que requiere tu esfuerzo, por ejemplo, no sé, puede ser eh, redactar un informe o analizar los números de tu negocio, elijas hacerlo a pesar de que tenés enfrente, por ejemplo, la televisión encendida con tu serie favorito a solo un clic de distancia. Eso es la autodisciplina, hablándolo así de forma práctica, de forma sencilla. Es decir, yo sé que tengo un trabajo que realizar, pero realmente no tengo ganas para realizarlo, no me siento motivado o motivada y aún así lo hago. Esa es la capacidad de ser autodisciplinados, de hacer lo que hay que hacer aunque no esté en el momento quizás emocional o en el momento de, 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 con las energías suficientes para poder hacerlo y aún así lo hago. Además, Está comprobado, y esto quiero que quede bien en claro, que los líderes con alto nivel de autodisciplina son más efectivos con sus resultados y el de sus equipos. Y esto se da porque no solo dan órdenes, sino porque además, y más importante, más importante demuestran con el ejemplo e inspiran a hacer lo que tienen que hacer, sin importar las distracciones e impulsos del mundo exterior. Además, claro está que un líder con disciplina tiene la capacidad de tomar decisiones de forma objetiva en todo momento. Es decir, nosotros tenemos que saber como líderes de equipos, es que es fácil mandar a otros a hacer lo que yo quiero que se haga. Pero qué difícil es hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando yo obro, cuando yo paso a la acción de forma autodisciplinada, cuando yo voy a liderar a mi equipo, a pesar de que el día es malo, a pesar de que no me siento bien, a pesar de que tuve mucho trabajo, a pesar de todo el estrés, aún así hago lo que tengo que hacer. No solo estoy yo, yo operando objetivamente en mi negocio, en mi proyecto, sino que le estoy transmitiendo a mi equipo y diciendo, miren, yo lo hago, ustedes también deben hacerlo. Y eso, créeme, que se nota y se ve reflejado en el equipo. Pero si es todo lo contrario, si solamente como líder me lleno de excusas y, y siempre eh, postergo lo que tengo que hacer o procrastino lo que tengo que hacer porque, por mil excusas, el equipo también lo ve y es más difícil ser un buen líder así. ¿okay? Aquí también juega un papel fundamental la propia motivación. ¿eh? Y es que a veces puede llegar a ser una trampa el hecho de, pla de plantearse hacer determinadas actividades difíciles y no darse cuenta de la verdadera capacidad. Porque el exceso de motivación hace que muchas veces no se tenga objetividad para entender la realidad en la que se está. Por eso te hablo mucho de cuando uno es un líder autodisciplinado, uno es más objetivo para tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Nosotros tenemos que separar a la motivación acá, ¿ok? Eh, es muy importante que no te excedas en objetivos o no te dejes llevar por la motivación de iniciar algo y de, de repente plantearte objetivos imposibles o muy difíciles de concretar en el tiempo que, requer que requerís o el tiempo que tenés. Porque la motivación con el paso del tiempo, y te lo voy a decir para que te quede claro y para que lo aceptes, con el paso del tiempo, te guste a vos, no, o te, a pesar de que a mí tampoco me gusta, eh, pero es así, la motivación va a desaparecer. Y allí vas a depender de tu fuerza de voluntad para ser una persona más disciplinada. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, si nosotros estamos iniciando un negocio, estamos súper motivados, esto lo he hablado muchas veces, pero lo vuelvo a decir, es, es muy común cometer el error de plantearse objetivos demasiado grandes para que después nosotros no vamos a poder hacerlos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos motivados y creemos que vamos a poder con todo, pero en la realidad no se puede. Entonces hay que tener una mirada muy objetiva para poder definir objetivos con claridad y que te permitan esos objetivos eh, poder concretarlos y poder cumplirlos y poder ser autodisciplinados, porque no podemos ser autodisciplinados con objetivos demasiado grandes e imposibles para nosotros. Y ahí vamos a cometer el error de creer que nosotros somos personas que no somos disciplinadas. Cuando quizás lo somos, pero nos, nos hemos planteado objetivos demasiado grandes para nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí a la hora de planificar y, con el, y depender demasiado de la motivación, ¿ok? Depender demasiado con el exceso de motivación. Yo por eso en mis mentorías siempre trato de bajar a tierra a, a, a las personas para que entiendan de que uno no puede estar volando con la motivación por las nubes y creyendo que puede hacer todo, ¿Ok? Este, y, y, y precisamente de la mentoría, quiero comentarte que como ya sabes, si querés que te ayude personalmente con este y otros temas relacionados a tu crecimiento, podés acceder a mi mentoría de cuatro semanas, donde en un mes te acompaño con dos sesiones personalizadas por semana, más un seguimiento diario eh, personal mío, vía WhatsApp, más material descargable con acceso a mi sistema de crecimiento real y constante. ¿Para qué? Para que puedas definir objetivos con claridad, para que puedas tener un negocio que pueda ser escalable y que pueda crecer a pesar de que no tengas el tiempo suficiente para dedicarle. tenés que revisar si hay cupos porque es personalizado, accediendo al link que está en la descripción de este episodio, en el clic en mentoría, y como oyente del podcast, nada más y nada menos, tenés un 50% de descuento en la mentoría con la palabra o el cupón EMPRENDER. Ingresas la palabra EMPRENDER y se te aplica el 50% de descuento. Si querés saber más, si tenés dudas, si querés profundizar sobre este, este programa de mentoría, me escribís a arroba un amigo emprendedor en Instagram, me mandas un mensaje privado y con gusto te ayudo, ¿ok? Bien, eh, ahora sin más, vamos a analizar juntos las acciones fundamentales para que puedas empezar a desarrollar tu autodisciplina. Quiero que prestes mucha atención y ya sabes que si necesitas saber más o querés consultarme lo que requieras sobre estos puntos o todo lo que quieras saber sobre el podcast, eh, puedes escribirme a un amigo emprendedor, ¿ok? Bien, Comenzamos. Eh, el primero, la primera acción, Manténete en movimiento y no pienses o no sobrepienses las cosas, ¿ok? Comenzamos por esta acción y no significa que debes estar de un lado a otro, es decir, mantenerte en movimiento no significa que tenés que estar deambulando, ¿eh? significa que constantemente debes estar expuesto o expuesta a situaciones que te impidan quedarte en un determinado lugar que luego será tu zona cómoda es decir quiero que te mantengas en movimiento para crecer no te me quedes no te me acomodes en ningún lado aterrizando el concepto quiero que entiendas esto puede, puede que algo te resulta difícil pero si con el tiempo lo volvés tu rutina eso eso difícil se va a transformar en tu zona cómoda ok? Y llegado el momento, tu capacidad de forjar tu autodisciplina va a disminuir porque te habrás acostumbrado a hacer algo que siempre realizas en automático. Entonces, la autodisciplina es como un músculo que hay, desarrollar, hay que desarrollarlo. Entonces, hay que mantenerse en movimiento a hacer cosas que nos mueven, que nos sacan de nuestra zona cómoda. Por eso siempre debes estar en movimiento. Y sobre todo, no pensar demasiado las acciones. Por ejemplo, vamos a, man vamos a mantener este ejemplo. Si debes levantarte, por ejemplo, esta semana a las 5 de la mañana, movete y no pienses. Es decir, toma acción. Acostate más temprano, pon la alarma a las 5 y cuando suene, no pienses en lo difícil, difícil que será tratar de estar despierto. Solo hacelo. ¿Ok? Porque cuando uno empieza a pensar demasiado, el cerebro nos empieza a llenar de excusas porque es demasiada energía la que va a gastar y el cerebro no quiere hacerlo. ¿Ok? Punto o acción número 2. Define tus limitaciones y debilidades. Este punto es básico y parte de la idea de conocernos bien. Y es que para tratar de ser autodisciplinados, debemos autoanalizarnos. ¿Ok? Autoanalizarnos. Porque tarde o temprano, cuando te dispongas a hacer algo que tu mente te dice que no lo hagas, surgirán tus debilidades y limitaciones en forma de distracciones para que subestimes lo que debes hacer y no lo hagas. Es por eso que debes definirlas, debes anotarlas, recordarlas, para que cuando surjan estés dispuesto, dispuesta a enfrentarlas, ¿ok? Siguiendo con el ejemplo de levantarse temprano, si sabes que eres, si, 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 si sos una persona que le encanta dormir esta tarde, busca formas de que el impulso de levantarse sea aún mayor que ese gran impulso de seguir durmiendo. Es como una balanza, ¿Ok? Pero si no logras identificar y reconocer esa limitación, jamás podrás prepararte para superarlo. Es decir, vos aceptás que no te podés levantar temprano, que te cuesta mucho, entonces tenés que, del otro lado de la balanza, para que la inclinación pese más el motivo para levantarte, tenés que llenarte de motivos y motivación para poder levantarte más temprano. Y sobre todo, tenés que conocer tus excusas, tus limitaciones, porque cuando surjan las tenés que aprender a reconocer. E, e enfrentarlas, porque el cerebro, la mente te va a imponer esas excusas. Y tienes que estar preparado, preparada, para poder limitarlas. ¿Ok? Acción número tres. Define tus objetivos con claridad y ten siempre una lista de motivos para hacerlos. Define tus objetivos con claridad y ten siempre una lista de motivos para hacerlos. Siempre hablamos, con respecto a esta acción número 3, en este podcast, que la claridad hace mucho hace más fácil todo. Hace más fácil todo ser claros. ¿ok? Cuando realmente sabemos lo que queremos, es mucho más sencillo poder enfocarse. Y con el enfoque correcto, la fuerza de voluntad para ser más autodisciplinados, surge sus efectos sin problema. Por eso, ten siempre presente tu lista de objetivos y principalmente los motivos para realizarlos. Estos serán tus motivos que harán que te despiertes a las 5 de la mañana cuando tengas mucho sueño o te sientas cansado o cansada. Si antes de acostarte reflexionas sobre estos objetivos y de cómo te van a ayudar a alcanzar tu mejor versión, cuando apenas te despiertes vas a pensar en ellos y te será fácil comenzar el día con una calidad claridad suficiente para evitar cualquier excusa o distracción que te impidan hacer eso que te resulta difícil. ¿Ok? Esto quiero que, 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 quede, que quede claro eh, eh, en este sentido y que te pueda servir para poder tener esa, esa, esa claridad que es necesaria a la hora de enfrentar las excusas. Bien, ahora pasamos a la acción número 4 que es rodéate de personas que te impulsen a alcanzar tus objetivos. Siempre, siempre terminamos en este punto en la mayoría de los temas, pero es que no hay de otra. Las personas que te rodean son fundamentales para que puedas crecer o no. Pero en este caso es muy determinante si realmente te rodeas de personas que son capaces de motivarte o que están esperando que hagas lo que tenés que hacer. Está probado que cuando se trata de hacer algo para otros, tenemos una motivación extra. Ya sea porque no queremos quedar mal o que nos vean como flojos o digamos, eh, tenemos una forma también extra porque queremos un motivo extra porque queremos eh, ayudarlos. Entonces asegúrate de rodearte de personas que te desafíen, que te desafíen a hacer más. Aunque, aunque no te guste, aunque, aunque, aunque te resulte incómodo, siempre es bueno tener a ese grupo de personas que te impulsan a más, que te exigen más, que no te dan una palmada en la espalda por una excusa que vos pongas y eh, no, no te rodees de personas que, te, que precisamente te dan más excusas o te dan motivos para abandonar. Debes eliminar a esas personas que constantemente te dicen que pares, que vayas a tomar algo o que ya es suficiente, que, y que te ya tenés que descansar eh? y debes rodearte de personas que te impulsen a que des un poco más, un extra para concretar tus objetivos y sobre todo que te apoyen a hacerlo, ¿ok? Eso es muy importante para poder mantener el enfoque en la autodisciplina, porque si no, vamos a agarrar una, ya, una excusa externa, ya demasiado tenemos con las excusas que nuestro, nuestro men, nuestra mente nos, nos impone, que rodearse también además de personas que también nos llenen de más excusas, ya sería algo catastrófico para poder intentar ser autodisciplinados, ¿ok? Número 5, acción número 5, enfócate en crear hábitos y establecer recompensas. Este punto es súper práctico, es más que nada estratégico y quiero explicarlo de forma sencilla. Por eso, y siguiendo con el ejemplo de levantarte a las 5 de la mañana, al principio, en este ejemplo, te va a costar mucho, ¿ok? Si no estás acostumbrado y el nivel que vas a necesitar va a ser muy alto. Más que nada, tu fuerza de voluntad tendrá que ser la suficientemente fuerte y, y, y sólida, eh, por, con todo, lo, lo, con, con todo lo, lo dicho anteriormente, para no aplazar la alarma, para no postergar la alarma. Pero esto no siempre va a ser así. No siempre va a ser así de difícil. Y aquí está el secreto. Eh. Aquí está el secreto es precisamente transformarlo en un hábito y establecer recompensas porque a medida que lo vayas haciendo puedes establecer recompensas para que tengas un motivo extra para levantarte todo esto con el objetivo de que se vuelva un verdadero hábito y dependiendo de cómo lo hagas te podrá llevar un par de meses o no, pero luego te aseguro que tu cuerpo y tu mente se van a ir acostumbrando a levantarse a esa hora y no vas a requerir demasiada fuerza de voluntad, ¿eh? ya que lo harás en modo automático. Por eso, por eso, para economizar energía y volverte una persona autodisciplinada, busca siempre que las acciones que te cuestan hacer y realmente necesitas hacerlas, se vuelvan un hábito y establecer recompensas para que siempre tengas un motivo extras para hacerlo. Y aquí está precisamente lo que hablábamos anteriormente, que la estrategia para poder eh, transformarse en una persona autodisciplinada con las acciones que tenemos que hacer es transformarlas a estas en hábitos. Porque cuando son un hábito ya significa que, el desgaste de energía es menor, ya lo hacemos en modo automático, ya hay menos excusas por superar y de esa forma nuestra fuerza de voluntad va a ser menos requerida, nuestra capacidad de ser autodisciplinados va a ser menos requerida y ahí es cuando nosotros una vez que lo tenemos incorporado como hábito tenemos que pasar a otra, tenemos que movernos, como te decía en el punto 1, movernos a otro desafío. ¿Para qué? Para que nuestra autodisciplina se mantenga vigente. ¿Por qué? Porque cuando esto se vuelve un hábito y si yo me quedo ahí y digo yo me levanto a las 5 de la mañana, listo, ya está. Claro, después de un año de estar levantándote a las 5 de la mañana ya no va a ser un esfuerzo levantarte a las 5 de la mañana. Va a ser algo normal en tu vida. Y podés correr el riesgo acá, si te quedas en eso, de devolverte de una persona que tiene poca, eh, poca fuerza de voluntad o que no, no está entrenando su fuerza de voluntad o su disciplina, su capacidad de ser autodisciplinado, entonces mucho cuidado acá, pero precisamente el secreto es no quedarse pero no tampoco podés depender siempre de la autodisciplina porque si vos siempre estás dependiendo de, la autodis de ser autodisciplinado para levantarte a las 5, de, de utilizar toda esta energía para levantarte a las 5, eh, realmente en algún momento te vas a desgastar. Por eso es importante y es estratégico poder transformarlo en un hábito que ya hablaremos en otros capítulos y este tema es muy interesante, el tema de los hábitos, pero no siempre estar dependiendo de esa fuerza de voluntad. La idea es poder transformarlo en un hábito. Okay. Ese es el punto número 5. Y la acción número 6, esta última acción que te invito a que la analices para que puedas comenzar a trabajar y a desarrollar tu autodisciplina. Y es el punto más importante, es vuelve la autodisciplina tu estilo de vida. Tenés que volver a la autodisciplina tu estilo de vida. Tenés que hacer como parte de tu vida ser una persona autodisciplinada. Este punto, como te digo, es el más importante. Y lo primero que debes de saber al respecto es que ser una persona disciplinada no es solo para determinados momentos del día para situaciones críticas en tu negocio o cuando tu equipo te lo requiera. Esto es algo que debes hacer de forma constante en toda tu vida. Es decir, no podés pretender ser una persona disciplinada en tu trabajo o negocio y cuando llegas a casa aplazas todas las tareas de tu hogar o con tu familia. ¿OK? Todo es parte de la misma persona. Por eso debes entender que no se trata de la tarea en sí, sino de la persona que la lleva adelante y que si logras ser una persona autodisciplinada, no importará qué tarea difícil de realizar se te presente porque tendrás la disciplina suficiente para poder realizarla. Por ejemplo, no puedes pretender cumplir con las exigencias eh, pactadas con tus clientes si ni siquiera puedes cumplir por ejemplo, no sé, con el compromiso de, me de, 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 de lo invento, de extender tu cama al levantarte. O sea, si no sos una si se, sos una persona que se comprometió con su pareja, por ejemplo, de, de, de extender la cama cuando apenas se despierta y no puedes cumplir esto, va a ser muy difícil que tampoco también puedas ser una persona disciplinada en tu trabajo y puedas cumplir con tus clientes siempre. Por eso, la autodisciplina está en la misma persona. Y es la misma persona la que está en el trabajo, está en su negocio, está, está con sus amigos, está con su familia. ¿Ok? Parece un ejemplo básico, pero de esto se trata ser autodisciplinados, de cumplir con las tareas que debemos realizar, que sabemos que nos hemos comprometido a realizar. No solamente con las, las, con las personas que nos rodean, sino con la más importante, que somos nosotros mismos, que somos uno mismo. Si tenemos las ganas o no de realizarlo, eso no va a importar. De eso se trata ser autodisciplinado. Si yo me comprometí, por ejemplo, a entrenar y me comprometí conmigo mismo a entrenar cuatro días de la semana, yo debo cumplir a pesar de que llueva, a pesar de que no tenga ganas, a pesar de que esté cansado. ¿Por qué? Porque es el mensaje que me estoy dando a mí y es el desarrollo de mi capacidad de autodisciplina el que está en juego. ¿Ok? No es simplemente no voy o voy cuando puedo. Está en juego mi capacidad de esforzarme y de enfocarme y de superar las excusas para hacer lo que tengo que hacer, ¿ok? Bien, antes de finalizar, repasemos los seis pilares fundamentales que debes concretar, eh, que tenés que concentrarte en desarrollar eh, para que tu conducta sea de una persona autodisciplinada. Número uno, mantenete en movimiento y no sobrepienses, no pienses demasiado. Número dos, define tus limitaciones debilidades y tus excusas. ¿okay? De, número 3. Define tus objetivos con claridad y ten siempre una lista de motivos para hacer lo que tenés que hacer. Número 4. Número 4. rodeate de personas que te impulsen a alcanzar tus objetivos. Número 5. Enfócate en crear hábitos y establecer recompensas. Muy estratégico esto. Y número 6. Vuelve a la autodisciplina tu estilo de vida. ¿sí? transfórmate en una persona autodisciplinada, estés donde estés, en las circunstancias que, seas, en, que, que sean y en el tiempo que sea. ¿okay? Para finalizar, recordá que para que puedas crecer de forma constante es muy importante la autodisciplina. No podés pretender que los demás hagan lo que quieres, lo que, quieres que se haga si no tenés la capacidad de hacer eso que vos mismo te estás imponiendo hacer. Y sé que no es fácil, y habrá días que, eh, en los que no quieras saber nada. Pero no. Pero son precisamente perdón, esos días los que marcan la diferencia entre las personas que logran resultados y las que no. Son esos días clave. No olvides que. Cualquiera toma acción cuando está motivado o tiene ganas, pero no todos pueden hacerlo cuando las cosas no salen como uno quiere o simplemente no hay suficiente motivación. Para terminar, te recuerdo que como oyente del podcast tenés un 50% de descuento en el acceso a mi programa de mentoría personalizada para que te ayude a crecer de forma constante. Revisá si hay cupos disponibles haciendo clic en el link de la descripción de este capítulo o me escribís a un amigo emprendedor. Si este podcast te sirvió, compartilo. Compartilo con más emprendedores para que podamos seguir creciendo, para que podamos llegar a más emprendedores y sobre todo podamos ser más amigos, que podamos crecer y sobre todo también que si te ayudó también le pueda, le pueda ayudar a otro. Y no olvides, no olvides que para ser constantes hay que ser autodisciplinados porque cuando el emprendedor talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo capítulo.